0: Queria que você abrisse, a palavra de Deus, o livro de Daniel, capítulo 3. E eu queria meditar nesse trecho da palavra de Deus nessa manhã junto com vocês. Daniel, capítulo 3. A palavra do Senhor vai nos ensinar da seguinte maneira. Livro de Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2 metros e 70 de largura. E ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. E depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. E todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. E aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta, povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das arpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. E assim... Logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. E foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor, que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, Todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque, Abidinego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque, Abidinego e eles foram levados para o lugar onde o rei estava e ele lhes disse é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem Será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua logo que os, que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim, ó oh, rei, nós não vamos nos defender. Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens, e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que o costume. E depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego e os jogassem na fornalha. E os três jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. E a ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca, por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abdineco caíram na fornalha. E de repente, Dabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros, não foram três os homens que amarramos e jogamos na fornalha? sim senhor, responderam eles como é então que estou vendo quatro homens andando soltos na fornalha? perguntou o rei eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada e o quarto homem parece um anjo e aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou Sadraque, Mesaque, Abidinego servos do Deus Altíssimo saiam daí, venham cá e os três saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles as labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça e as suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça e o rei gritou que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego seja louvado e ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinegro, seja cortado em pedaços, e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. E então o rei Nabucodonosor colocou os três jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos invocar a direção do teu Espírito, e que nessa hora tua palavra possa ser aplicada aos nossos corações. Vem Senhor, instrui-nos, vem Senhor, toca a nossa alma, vem Senhor, ensina-nos a viver segundo a tua vontade, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Que fé é esta? que pode conter uma fornalha. Que fé é esta que pode modificar as situações que estão ocorrendo, concretas, as lutas que nós enfrentamos? Como é que eu posso vivenciar um tipo de fé tão tremenda como esta? Algumas vezes quando a gente lê a Bíblia e a gente vê alguns relatos das Escrituras, nós sofremos a tentação de ter algumas desculpas na nossa alma. A primeira desculpa é que coisas assim só aconteciam naqueles tempos. Não acontecem mais hoje. Mas não é isso que a Bíblia fala. A palavra do Senhor nos diz é? que Ele é o mesmo ontem hoje e para sempre. Ao contrário, no Novo Testamento, a palavra de Deus nos diz que nós podemos orar ao Senhor, em nome de Jesus ao Pai, e o Pai vai responder estas orações, para que o Pai seja glorificado no Filho. E mais, o Novo Testamento diz que obras maiores do que aquelas que estão relatadas nas Escrituras ainda aconteceriam para que a glória de Deus fosse vista na Terra. Então, essa não é uma boa desculpa. Não é verdade? A segunda razão, às vezes, ou desculpa que vem na nossa mente quando a gente se depara com um texto como esse, é que não somente ah, essa é uma coisa do passado, mas às vezes nós imaginamos assim, olha, esses eram santos homens de Deus, e por isso Deus fez coisas extraordinárias, porque eles eram especiais, e aí a gente incorre no outro erro, tudo que acontece é graça de Deus, não é merecimento nosso, Deus está derramando a sua graça, e essa graça pode ser derramada sobre todos, qualquer pessoa, é verdade, existem alguns requisitos para isso, mas o Deus de toda graça que não mudou e que continua operando hoje, é aquele que quer ouvir a minha e a sua oração, então a pergunta que fica é, que fé é essa? Como é que funciona? Quando eu olho para esses jovens, eu vejo neles algumas características de uma fé que nos leva à dimensão do poder de Deus. Quais são então estas características da fé que eu posso aprender e posso cultivar na minha vida? A primeira delas, e é que às vezes a gente não está disposto a viver essa dimensão da fé, é que às vezes nós imaginamos que fé é somente crer que Deus pode, e às vezes nós imaginamos que fé é somente a gente profetizar, ou falar, ou anunciar das grandezas de Deus. Não, fé nasce de um compromisso radical com o Senhor. O que está por trás dessa fé tão tremenda, são três jovens desterrados, que foram arrancados da sua terra, que foram levados para a capital do império, que havia subjugado a nação deles, que havia queimado o templo deles, que havia destruído as formas religiosas, que havia, que havia colocado esses três jovens na universidade, lá da Babilônia, para que eles fossem aculturados ao pensamento, à filosofia, à ciência, à religião, à astrologia daqueles homens. Tanto é que eles foram formados por aquela universidade e eles eram tidos como astrólogos, ainda que não fossem, porque tinham estudado tudo aquilo. Mas aqueles três jovens tinham uma característica diferente. Que apesar de estarem inseridos naquele contexto, naquele mundo ia haver uma pressão tremenda para que eles fossem aculturados eles tinham votado no seu coração não se contaminar com aquelas coisas e não se vender a qualquer uma delas e no momento do confronto no momento do confronto quando tocou a trombeta, e todos eram obrigados, sob pena de morte, de se ajoelharem diante de uma estátua que tenha mais ou menos a altura desse vão central. Esse vão central do nosso templo tem 30 metros. A estátua tinha 27 metros de altura, pois por 2,70 de largura. Então ela era fininha. Nossa, entre um vão e outro, entre uma coluna e outra, tem 5 metros. Então, um pouquinho mais da metade dessa, desse vão da janela. Então, você pode ter uma, uma ideia do tamanho da estátua. Toda feita de ouro. Algumas toneladas de ouro. tá? E aí toca a trombeta. Então uma orquestra bem maior do que essa estava tocando, e os instrumentos de sopro, o harpa, tocando, fazendo um barulho tremendo. E naquela hora todo mundo tinha que se ajoelhar. E ficaram três de pé. Só três. Lá no texto... No verso 13 vai dizer: uns poucos judeus. Provavelmente, por causa desses três, uns poucos judeus tiveram coragem de permanecer em pé. Agora, o pior é que esses três pertenciam à alta estrutura do governo, eles eram governadores, tesoureiros do governo e de repente então quando eles, todo o povo se ajoelha e os três ficam em pé e uns poucos judeus que tiveram coragem se espalham no meio da multidão todo mundo olha para os três porque eles pertenciam ao governo eles eram traidores e então vai uma comitiva falar com o rei você tem que tomar uma atitude tem que fazer alguma coisa o senhor deu uma palavra e não pode ser revogada, esses homens desafiaram a autoridade do rei, e então eles são lançados da fornalha, que fé é essa que pode conter uma fornalha? Eu aprendo que fé é pagar o preço de um compromisso radical, mesmo que isso signifique ser, assumir publicamente uma posição diante do Senhor, decepcionar as expectativas das pessoas ao nosso redor, cair na desgraça política e pessoal, fé é valorizar o conceito que Deus tem sobre mim, acima do que os outros pensam a meu respeito não dá para a gente viver uma fé genuína sem que em alguns momentos da nossa vida, a nossa fé seja provada então quero dizer com muita clareza para cada um dos irmãos que estão aqui haverá momentos na sua vida em que a sua fé vai ser provada e sabe como é que vai acontecer isso? a sua fé vai ser provada quando aquilo que você crê quando aquilo que você diz que é valor para a sua vida, quando aquilo que você professa, aquilo que você ora, aquilo que você lê na Bíblia, vai ser confrontado pelas circunstâncias ao seu redor. E você vai ter que fazer escolhas sérias, comprometedoras, que vão gerar prejuízo para você. Mas aí, queridos, a verdadeira fé transparece, se você não estiver disposto, a cumprir na sua vida, aquilo que os valores da sua fé, estão dizendo nas escrituras, então pode ter certeza, não há fé no seu coração, o que existe é religiosidade, e queridos, Deus detesta a religiosidade, porque a religiosidade, ela tem a aparência da piedade, do temor a Deus, mas ela não tem a essência da piedade e do temor a Deus, que é a obediência incondicional a Jesus como Senhor da nossa vida. E é por isso que tem muita gente capengando dentro das igrejas até. Tão capengando na vida espiritual. Tão de tombo para cá, tombo para lá, derrota para cá, derrota para cá. Sabe por quê? Porque na hora que são confrontados pela vida, pelas pessoas, pelas circunstâncias, eles não dão passos genuínos de fé, de temor ao Senhor, de compromisso com o reino de Deus. E queridos, se Jesus não é o Senhor da nossa vida, Ele também não é o Salvador do nosso coração. Porque não dá para separar essas duas dimensões da grandeza do nosso Senhor. Ele precisa ser o Senhor e precisa ser o Salvador da nossa vida. Então, a fé que faz diferença nessa terra é aquela que gera compromisso. Não há discipulado, onde Jesus é o nosso mestre e eu sou discípulo, sem que eu tenha que aprender renúncia. É interessante que Jesus vai ensinar isso. Lucas capítulo 14, nos versículos 25 a 35, Jesus ensina sobre o valor desse tipo de fé. Ele vai dizer, numa série de metáforas e parábolas, o valor dessa fé. Ele vai dizer, por exemplo, que está no versículo 26, se alguém vier a mim, e não aborrecer a pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo, que tipo de fé é essa, na dimensão do poder de Deus, é aquela que diz, Jesus está em primeiro lugar na minha vida, mais do que as pessoas que eu amo, mais do que eu mesmo, e eu estou comprometido com os valores do meu Senhor, porque sem Ele eu não posso nada. E já descobri isso na minha vida. Ele vai falar, por exemplo, no versículo 27 de Lucas 14, Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo ele está dizendo dos meus sonhos, dos meus valores, do meu próprio eu, se Jesus não estiver acima disso, ele não é o Senhor da minha vida, ele vai falar no verso 33 de Lucas 14, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo, ele está dizendo para a gente que se eu não entender que Jesus vale mais do que a grana que eu tenho então eu não posso ser discípulo dele e é por isso que tem pessoas que não vão gostar do que eu vou falar mas não dar o dízimo é um problema espiritual na nossa vida não é um problema monetário é espiritual. Sabe por quê? Porque eu estou colocando alguma coisa acima do que aquilo que é um valor para o Senhor na minha vida. É só isso. Não é um problema monetário, financeiro ou de sustento da igreja. Eu já disse aqui que eu aprendi a dar o dízimo no momento mais difícil da minha vida com a minha mãe. Quando o papai se separou, eu fiquei responsável pela administração financeira da casa, então a gente recebia a pensão que o papai dava para o sustento e eu tinha que administrar. E aí então eu aprendi a fazer a, a orçamento doméstico, eu tinha de 16 anos de idade, fui ter aprender a fazer orçamento doméstico, controlar a conta bancária, porque a conta era minha, que era depositada para fazer os pagamentos. E aí, então, fazia todo esse controle. E aí, então, fiz uma reunião de família, porque estava uma guerra danada, né? Todo mundo brigando lá em casa, eu com os meus irmãos. Foi uma guerra danada, tremenda. E tem um ditado, né? Popular, né? Casa onde não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Acontecia isso lá em casa, estava todo mundo brigando. Então, eu fiz uma reunião de família e falei: Ó, oh, o negócio é o seguinte, a grana está aqui, é isso, tem que pagar isso, aluguel, água, luz e tal, não sei o quê e tem que fazer aquilo outro, todo mundo estava tá ali vendo, vocês têm que ajudar, eu não consigo fazer, como é que vai ser? E eu tinha feito todas as contas, e a mamãe então olhou para mim e disse, está faltando uma, eu falei, qual? É o dízimo, você não pôs o dízimo, eu disse, meu Deus, não dá para botar dízimo aqui, olha aqui como é que está, é um rolo danado. E a mamãe doente, chegou para mim e disse assim, filho, se você não colocar Deus em primeiro lugar, nós que precisamos da benção de Deus, não vamos ser abençoados, Bote colocar o dízimo aí, e eu fiz com raiva, mas eu aprendi, que vale a pena a gente colocar Deus em primeiro lugar, com a minha mãe, não foi com outra pessoa, e por causa da fé dela, eu aprendi que vale a pena colocar o Senhor acima de tudo, o que a Bíblia está me dizendo é que a fé, que faz uma fornalha não me queimar, que permite que um anjo seja mandado do céu, para andar comigo no meio do fogo, me desamarrar é aquela que coloca o Senhor em primeiro lugar, em todas as áreas da vida ainda no Lucas 14, versos 28 a 32, vai falar de uma torre, não é, que vai ser construída para uma guerra, e ele diz, olha, faça bem os cálculos, se você entra nesse negócio ou não, sabe qual é isso aqui, essa história tem a ver, não é com dinheiro, reforma, construção, não, ele está falando, se você quer ser discípulo, presta bem atenção nos requisitos, e vê se você quer, de fato, servir a Jesus, porque se Jesus não for o primeiro na sua vida, não vai funcionar, quer entrar? Então vem, não quer, fica de fora eu creio num Deus todo poderoso e tenho visto coisas tremendas de Deus eu tenho visto coisas tremendas de Deus milagres de Deus a gente teve aquela vigília de oração e depois quando tivemos agora a primeira reunião do conselho onde falamos sobre tantas coisas da igreja e falamos o que aconteceu naquele mês por causa daquela vigília, todo mundo ali disse, Deus fez um milagre, eu não tenho dúvida disso, eu, não tenho, eu tenho visto milagres de Deus na minha vida pessoal, milagres, milagres, eu não sei nem como explicar, milagre de suprimento financeiro, milagre de, de livramentos tremendos, milagre de portas que abrem, estou vivendo um tempo difícil de enfermidade em casa, mas creio no Deus que faz milagres, de todo o meu coração, creio, mas uma coisa eu tenho aprendido, que o Deus que faz milagres, ele anda com aqueles que o colocam em primeiro lugar, e na minha vida eu tenho sido provado para colocar o Senhor em primeiro lugar. E eu tenho que confessar para você, como pastor, eu tenho que confessar para você que algumas vezes eu pequei e não coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Se eu dissesse outra coisa, eu seria mentiroso diante de vocês. Mas eu tenho aprendido e toda vez que eu fiz isso, não valeu a pena. Não valeu a pena. Porque os outros jeitos não são resposta. Às vezes só geram mais confusão. Mas toda vez que eu tive a coragem de colocar Jesus em primeiro lugar, no meio das circunstâncias da minha vida, ainda que todo mundo me chamasse de louco, eu vi a boa mão do Senhor derramando graça sobre a minha vida eu nunca fui jogado numa fornalha que nem essa louvado seja Deus, nem quero eu acho que você também não queria ir né? mas eu tenho visto os anjos do Senhor se moverem eu tenho visto a graça de Jesus vir sobre a nossa vida eu tenho visto o Senhor e nessa manhã eu vim aqui desafiar você a viver um tipo de fé capaz de deter uma fornalha, a viver um tipo de fé que vai enfrentar uma batalha lá no seu serviço, a enfrentar, quem sabe, uma luta dentro da sua casa, a enfrentar uma enfermidade difícil, essa fé é aquela que não abre mão dos valores do Senhor na sua vida. E sabe, queridos, o inimigo é muito sutil, porque ele coloca diante de nós algumas pequenas concessões. E a gente vai abrindo uma portinha aqui, outra portinha ali, outra portinha acolá, e a gente não aceita os desafios de Deus para a nossa vida. E eu queria dizer para você, olha, não vale a pena nenhuma portinha alternativa que o inimigo coloque diante de nós porque essas portinhas, na verdade, nos levam a atalhos perigosos, que a gente às vezes se vê emaranhado nessa vida, e não vale a pena, então, doa que doer, custe o que custar, Jesus tem que ser o primeiro na tua vida, honre a Jesus com a tua vida, coloque o Senhor em primeiro lugar, e você vai ver a boa mão de Deus sobre você, eu acho tremendo a posição desses homens, olha, eu não sei o que vai acontecer, se a fornalha vai ser menos intensa, ou se nós vamos morrer na fornalha, uma coisa eu sei, ninguém vai poder tirar do meu coração, o compromisso que eu tenho com o Todo-Poderoso, esse é o tipo de fé que move montanhas, esse é o tipo de fé que escreve a história, esse é o tipo de fé que move os céus para que os anjos do Senhor venham esse é o tipo de fé que muda a face da família da gente da casa da gente da vida da gente e do mundo em que a gente está inserido por isso, nessa manhã eu queria orar com você e essa oração é a oração da fé qual é a área da vida que você está lutando para entregar para o Senhor? Muitos de nós estamos vivendo uma batalha espiritual tremenda, dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. O Senhor está falando, olha, deixa eu ser o dono do teu coração? Deixa eu ser o dono do teu casamento? deixa eu ser o dono da tua empresa, deixa eu ser o dono dos teus sonhos, fé é quando Jesus é dono da nossa vida, o resto é religião, há uma grande diferença entre religião e fé, a religião é um sistema humano, para a gente tentar se conectar com Deus do nosso jeito então eu construo as cerimônias eu construo as estátuas eu construo o processo da adoração mas eu estou tentando na verdade de uma maneira mágica controlar Deus para ele fazer o que eu quero e então a religião é uma ferramenta para o homem ser Deus de si mesmo consegue entender? então eu construo uma estátua de ouro eu faço tocar trombeta todo mundo tem que se ajoelhar mas eu sou o meu Deus agora fé é quando eu reconheço que eu sou só homem pecador, perdido que se não for a graça do Todo Poderoso sobre a minha vida estou perdido e aí eu me rendo e eu digo tu és o meu Deus o meu Senhor e quando eu me ajoelho não é para manipular Deus eu me ajoelho porque eu reconheço a autoridade, o poder a grandeza e eu me submeto ao Senhor da minha vida, isso é fé, isso é fé, se eu quiser manipular Deus, fazer um pedaço e dizer, Senhor faz do meu jeito agora, faz assim e tal, aí a gente vai dizer, não, mas eu orei, eu jejuei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não funcionou, olha para o teu coração filho, porque às vezes o que Deus está dizendo é, não quero isso ou aquilo, eu quero o teu coração inteirinho, qual é o pedaço dele que você não deu ainda? Então entrega, entrega, isso é a fé que Deus honra, queria orar com você hoje, o que é que o Espírito de Deus está falando com você? Que áreas da tua vida estão fechadas, estão cerradas, estão trancadas, e você precisa de uma intervenção do Espírito, que parte de você, você tem medo que Deus controle? Senhor, o que vai acontecer se o senhor controlar isso? É porque lá dentro a gente sabe que Deus não iria fazer do meu jeito. Então hoje eu queria orar para que essas partes não fossem mais suas. Agora presta atenção no que está escrito em Lucas. Avalia bem o custo porque não tem volta. Quando a gente entrega, Deus vai pegar. Deus vai pegar. Às vezes a gente quer controlar uma situação e não sou eu que controlo, é Deus que controla. Às vezes a gente quer mudar uma, uma, uma figura de, um, de uma situação ou de um lar, ou de uma pessoa, e não sou eu que faço, é Deus que faz. Eu preciso fazer uma entrega. Se você, essa pessoa que é O Espírito Santo, está falando diretamente, diretamente, porque você está ouvindo a voz do Espírito e a presença dele, e você quer fazer uma entrega, vem para cá, eu quero orar por você. Eu sei que hoje está tumultuado, tem muita coisa aqui, tem muita coisa aí, tem essas torres no meio do caminho, mas se o Espírito de Deus está falando, vem para cá em nome de Jesus. Você está lá na galeria, vem para cá em nome de Jesus se o Espírito de Deus está falando, está testificando no seu coração, você está ouvindo, ouvindo a voz do Senhor, vem para cá, eu quero orar por você, do jeito de Deus, entrega total, absoluta, irrevogável, de áreas difíceis, que você segura com força na tua mão, e que você quer colocar na mão do Senhor, você vai colocar na mão dele hoje é dele do teu jeito do jeito de Deus que a gente vai orar juntos aqui é entrega é entrega Louvado seja o Senhor esse é o louvor que Deus espera coração quebrantado e contrito Deus não despreza esse é o louvor que Deus espera uma rendição incondicional a gente se colocando no altar de Deus e deixando ele ser o Deus da nossa vida, do jeito dele da maneira dele na nossa vida louvado seja Deus louvado seja Deus vamos orar juntos você que ficou aí, fica de pé porque você não pode imaginar como é difícil às vezes a gente sair do lugar e vir aqui não pelo andar esses metros mas pelo significado que tem isso porque algumas coisas muito preciosas estão colocando, sendo colocadas na mão de Deus. E alguns a vida inteira sendo colocada nas mãos do Senhor. Primeira oração é uma oração de entrega. Quando você fizer, entenda que não existe oferta mais cara no mundo para você do que essa que você está fazendo hoje. Essa é a oferta mais cara que existe. Não existe os outros podem falar, qualquer valor, não interessa, isso que você está colocando é a oferta mais cara do mundo, para você, porque são os valores da tua alma que você está colocando diante de Deus, e Deus vai receber como um cheiro suave, né? um perfume que chega no céu, então agora você vai fazer a sua entrega, você vai dizer para Jesus, Jesus eu ouvi a tua voz, o senhor falou o meu coração eu avaliei o custo e eu quero que tu sejas o senhor da minha vida e aquilo que impedia que o senhor fosse o senhor da minha vida é isso aqui eu não sei o que é, você sabe essa questão, essa luta interior, esse medo essa, esse sonho eu não sei o que é que está no teu coração dá nome para ele e você diz, hoje eu estou entregando nas tuas mãos. E eu quero dizer que tu és o Senhor disso e de toda a minha vida. Fala isso para o Senhor, fala com as tuas palavras, articula as tuas palavras. Eu às vezes fico na minha casa de mão levantada, que nem um louco, com a porta fechada, sozinho, né? mas eu digo, tu és Senhor da minha vida, Jesus, tu és Senhor disso, daquilo, da minha casa, tá? porque eu quero que ele seja o Senhor da minha vida, agora eu quero orar por você, Senhor Jesus, recebe essa oferta de amor que está sendo dada aqui, são as coisas, pessoas, circunstâncias mais preciosas na vida desses teus filhos, estão sendo colocadas no teu altar, são os sonhos, alguns são pecados, não importa Senhor, mas eles estão dizendo, tu és o Senhor, eu quero que Jesus seja o Senhor, o Senhor, o Senhor da minha vida, eu quero esse tipo de fé, que pode enfrentar uma fornalha, vem ó Espírito Santo agora que o dom da fé seja derramado sobre esses teus filhos que o dom da fé seja ministrado pelo Senhor sobre eles que o dom da fé venha Senhor de uma maneira tremenda no coração deles que o olhar, que a percepção que a visão deles seja agora Senhor permeada de fé, uma fé viva, uma fé autêntica uma fé operosa e transformadora, venha o oh Espírito Santo e começa a tua obra na vida desses teus filhos, eu quero te pedir Senhor que nesse instante, todo o poder de Satanás contra essas vidas, sejam de principados e potestades, sejam de demônios que amarram, que impedem, que escravizam, que viciam, que nesta hora sejam eles repreendidos e expulsos em nome de Jesus, e que tudo aquilo que era controlado por eles, o Senhor assuma o poder, a tua palavra nos diz Senhor, que quando um valente, ele defende a sua casa, ele dorme até de armadura, mas quando chega alguém mais poderoso do que ele, ele vai lá, amarra o valente, arranca a sua armadura, e revela o seu poder naquele lugar, e nós queremos te pedir, Senhor, que toda força maligna, seja assim, arrancada da sua armadura, e Senhor, tu possas manifestar o teu poder na vida desses teus filhos, poder de libertação, poder de cura, poder Senhor, de transformação, poder Senhor, que entra nas circunstâncias, e que eles possam, Senhor, no meio das batalhas dizer, eu sei em quem tenho crido, ele é poderoso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ó oh, Senhor, põe a tua mão de graça e abençoa, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém.